0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. Hoy vamos a contar con la presencia, vía Skype, del ilustrador español David Sicilia, que es el administrador de tu portada. Hoy no tenemos escritores, no tenemos músicos, pintores, sino precisamente como el administrador de tu portada, vamos a hablar de lo que son las portadas de los libros. La importancia de cada portada, que todos vemos cuando queremos comprar algo, lo que tenemos publicado en Instagram. Precisamente lo vamos a tener a él, a David, para poder ver un poquito más lo que es este mundo y conocerlo, precisamente. Bienvenido a Paisaje Literario, David.
0: Gustavo, encantado de estar con vosotros, un placer enorme.
1: Bueno, la primera entrevista que tenemos oficialmente en el año, ahí recién comenzamos 2020, así que qué mejor que empezar el año con en vez de, de algún escritor o músico, sino con el comienzo de todo, de todo libro, ¿no? que es lo que más nos dedicamos acá en Paisaje Literario, que son las portadas. Pero antes de hablar de ellas... Quiero que, a ver, como todos, ya saben la, la gente que escucha el programa, nadie se escapa de esta primera pregunta, que parece complicada, pero no, no lo es tanto. En tu caso, ¿qué me podés contar de David Sicilia en la voz de David Sicilia?
0: ¿Qué te cuento? Mira, yo soy madrileño, nacido en 1972... ...y desde entonces, dando muchas vueltas por aquí y por allá... ...decidí focalizarme hace unos años en el tema del diseño editorial... ...¿por qué? Pues porque me encanta leer, me encantan los libros... ...me encanta la literatura... ...y yo tengo un bagaje de diseño gráfico de muchos años... ...no focalizado exactamente en este tema de los libros... ...pero sí, toqué por así decirlo a todos los palos... ¿no? ...desde las web a los diseños corporativos catálogos técnicos eh, el tema de correo electrónico etcétera, etcétera y de una colaboración con un amigo poeta que la verdad es que nunca hablamos de mito profesional porque nos conocíamos de hacer deporte juntos, yo sabía que le escribía pero jamás, jamás se refirió a mí como diseñador y un día, de estas conversaciones entre amiguetes Joder, pues tengo un problema con una portada Joder, pues yo te la hago macho si sí". Si hace muchos años que hago diseño gráfico, y a partir de ahí me, me dio pie a conocer a otros gente de su entorno y empezar a colaborar con ellos. En principio, pues de forma más interesada. Pues, pues igual una porta y me invitaban a comer, yo que sé, por decirte un ejemplo. Pero vi que tenía, que tenía chance con ellos y acabé, acabé montando por pues, mi web y contactando por redes y tal y conseguí tener pues, poco a poco un, una cierta consideración... ...sobre todo con la gente de, de ese entorno de Madrid... ...y tal como me fui extendiendo a, pues a todo lo que llega a las redes... ¿no? ...ya trabajo con gente de todo el mundo... pues ...desde, desde británico, mucha gente de, de latinoamericana... ...gente española por supuesto, italiana, ¿no? bueno, ...un poco un poco, esto es la, en, en definitiva lo que lo que me ha llevado... A, ...hasta pasaje literario, ¿no? el, el tema de las portadas por supuesto.
1: Exactamente, y bueno a ver... ...pero antes de... vamos por el, por el comienzo de todo... ¿Cómo decidiste el estudiar o dedicarte al diseño gráfico? ¿Qué, ¿Qué te llamó la atención de esta disciplina?
0: Siempre tenía inquietudes artísticas. Yo en su momento quise estudiar Bellas Artes aquí en España, pero por la mala cabeza de la juventud, pues no pasé la criba, que era la selectividad de aquella época. ¿no? Me quedé con unas una pocas décimas de entrar en la carrera y eso me trastocó un poco porque estudié algo no, que no tiene nada que ver con el diseño que fue arquitectura técnica lo que, un, una, lo que llamamos aparejadores ¿no? pero aquello bueno pues, a la carrera pero tampoco me dediqué de pleno a ello y vuelvo en el marketing y entonces estoy en curso de diseño gráfico un poco derivado pues, del tema del, del dibujo de prácticas en arquitectura técnica y, y empecé y empecé y primero colaborando pues, de forma freelance ¿no? con, o sea, pues, con carteles de cine fue lo primero que hice, camisetas y al final acabé trabajando en algún departamento de marketing, llevando, pues, llevando cuentas de, de grandes empresas y, 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 y siempre tenía la espinita del freelance, del freelance, y al final con los años volví a ser freelance otra vez, los últimos años que es realmente lo que me gusta y, y focalizado en el diseño editorial porque bueno, es, había que centrarse en, en, en una sola cosa, porque aunque soy multidisciplinar al final cuesta mucho encontrar a los clientes si te focalizas en un, en un solo camino yo, según mi entender, pues creo que es mejor para, para ir funcionando correctamente a nivel profesional.
1: Más allá de lo que es, eh, bueno, diseño gráfico que aplicás al tema de las portadas, de los libros, eh, ¿a qué otros ámbitos lo, lo has llevado?
0: Ya, en los últimos años, como ya te he comentado, estoy focalizado en el tema de editorial. Es verdad que los autores también requieren que la hagas... Pues web, el momento es blog, toda la parte gráfica lleva los blogs, de banner, etcétera Incluso en algún momento hacer algo de vídeo, los típicos trailer y, y demás, pero bueno, el, el, un poco en este ámbito, todo lo que puede requerir un autor, una editorial, tanto de promoción como de maquetación, pues es un poco lo que estoy centrado ahora mismo.
1: Y una de las cosas que tenés en lo que es tu currículum, que hablas del. O sea, no es solamente lo de las portadas y todo, sino también el marketing digital. A ver, explícanos para que la gente entienda y los escritores que, que estén escuchando, que a lo mejor no saben y se autoeditan eh, la, la portada y demás. Pero bueno, ¿qué conlleva el marketing digital y cómo lo
0: utilizas? Bueno, yo creo que el principal problema que encuentran los autores actualmente es eh, cómo promocionar un libro, en definitiva, puesto que... Vamos, escrito un libro, libro, es fantástico, un diseño fantástico, ven conmigo, conmigo con cualquier otro diseñador, la gente muy, muy buena en este entorno indie de, de autores que auto-publican, pero hay que dar a conocer el libro y ahí entramos en el marketing digital. Las redes sociales ayudan muchísimo a esto, pero hay que darle un enfoque profesional, porque no consiste solamente en publicar mensajes, sino tiene que tener una estructura, de correcto copywriting, acompañado con una buena imagen. Y en Facebook lo tiene más fácil, porque puedes poner... ...miles y miles de caracteres... ...y un montón de frases... ...pero al final se lo va a leer... ...entonces hay que, que resumir... ...hay que centralizar... Y, ...y ajustar muy bien el mensaje... ...sobre todo en Twitter... ...que está muy limitado de caracteres... ...y ahí donde... ...donde hacemos otra, otra opción... aparte del diseño... ...que es la de promoción en redes sociales... ...focalizar sobre todo en Facebook y en Twitter... ...porque Instagram es muy gráfico... ...pero para la venta de libros... ...yo personalmente no lo veo... ...la mejor vía... ...sí Facebook y Twitter funcionan muy bien... Y los canales de YouTube también, ¿no? Tienes que editar un buen vídeo también, pero es, en definitiva es esto. Ofertamos, ...oferto en colaboración con, con, un, con un manager amigo mío, que me ayuda mucho en la promoción en las redes y, y que es la parte pensante de todo esto, de promoción en, en web. El, el, hacer, el hacer llegar el libro a cuantos más potenciales lectores se pueda, mejor, ¿de ¿verdad?
1: Obviamente, y, pero qué ironía que siendo Instagram, digamos, lo de las redes sociales la más gráfica de todos, porque principalmente es videos, imágenes, se pueden poner algún texto y demás, pero es muy poco. De hecho, bueno, nosotros te conocimos a través de, de Instagram, pero qué, qué, qué ironía, ¿no? Que se base todo en imágenes, pero que a su vez no, no sea la vía más... Eh, no sea la mejor vía para, para poder eh, llevar a cabo esta tarea.
0: Sí, es un poco, como tú dices, una ironía. Sí, es verdad que eh, yo lo veo en Instagram más para, para el tema de la inmediatez, de la imagen de marca. Sin embargo, cuando se como no puedes utilizar vínculos en Instagram, ese es el problema, no, no, no puedes linkar a esa página de venta donde, está, donde aparece tu libro. Sin embargo, en, en, en Facebook o en Twitter... Tú puedes poner los links que consideres necesarios, bien, a la página de venta, a la página de autor, a la página de la editorial, o redireccionar a otra, a otra red social donde se explique mejor el libro, o incluso vincular a, a un vídeo de, 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 de YouTube donde puedas ver el book si un tráiler. trailer. va Instagram, no permite a nivel usuario utilizar utilizar los links, porque está muy limitado. Para que es una buena imagen, creo que nadie se molesta luego en escribir un montón de caracteres en, en la barra del navegador para buscar esa... Esa página en concreto de Amazon, que en el caso de Amazon tiene un montón de caracteres que no es un usuario indirecto, ¿no? a la, como puede ser por la página de una empresa, o la página de, de personal del dominio de, una, de un autor. ¿no?
1: Eso es cierto. solo hace poco que estamos en Instagram, y una de las cosas que, que nos topamos, el inconveniente, es lo que decís vos, el tema de, de los enlaces, porque todo el Paisaje país es que el se dedica... a difundir, tratar de difundir la mayor cantidad de obras de, de las personas, hace bastante tiempo, la, la novena temporada, y lo que intentamos es, ahora, bueno, publicamos la portada, algún fragmento para dar algo más de lo que ya hay, de la sinopsis y todo, y bueno, ponemos en nuestra página de Wix, en todos lado ponemos siempre los enlaces para que la gente pueda adquirir al libro, a ver, que esté... Ahí todo al alcance de la mano y sea más sencillo poder adquirirlo. Pero sí, en ese, en ese ámbito Instagram tiene una gran, una gran traba el que no te deja compartir más allá de los enlaces que uno puede poner en, en su perfil, ¿no? Sí, de tal página, sí, pero no, no mucho más. Es una traba bastante importante. Eh, hoy en día, más allá de que se escucha mucho el tema de, del coaching, también es, se está difundiendo bastante la figura del, o por lo menos yo la estoy escuchando recién ahora, del eh, community manager, que es una, un poco lo que explicaste vos de esto, de, sería lo del marketing digital, ¿no? de poder darle un carácter profesional a, a la página o a las redes sociales de, de un determinado autor para que llegue correctamente a, a las personas la, la información y, y que puedan adquirir lo que uno está vendiendo
0: Es cierto hay que tener en cuenta una cosa que la primera imagen que va a tener el potencial lector porque al final lo que interesa es que los lectores se interesen por tu libro o por el libro del, del autor en concreto y a menos se interesen por él y lo busquen o, y, y esa búsqueda de información puedes llevarles a comprar el libro. Esa imagen primera que damos, la damos a través la de las redes sociales, porque son pocos autores los que tienen montado una web de autor eh, profesional, etcétera, etcétera. Pueden tener algún perfil, algún blog que utilizan también para fomentar sus libros, porque el siguiente escalón de tener ya una web de autoritas es cuando trabajo con en editorial. entonces editorial estamos hablando de, sobre todo, de autores que autopublican, autores indies, en definitiva. Y, y estos perfiles de las redes sociales, sus perfiles son la primera perfiles primer de marketing que tienen en, en eh, para contactar con sus potenciales clientes, en definitiva. Y entonces, es importante estar asesorado, al menos, o contratar los servicios de alguien que te... Porque te da ese punto extra eh, de visualidad eh, y, de, y de profesionalidad en la presentación. ¿Te eh, si hablo como multi-manager? Pues sí, pues en definitiva, se como multi-manager, pero, pero focalizado solamente en, en, en ese libro, a lo mejor, o en, pues una campaña puntual, o puede ser eh, o, o montar un... Una presentación para siempre, con, con todas las, las obras, con, con todos los incluso, eh, escritos que tenga este autor, ¿verdad?
1: Y vos te dedicas solamente a lo que es, bueno, esto que estás contando, más allá de, los, de las portadas. Eh, ¿También eh, tus servicios llegan a lo que es el book trailer?
0: Yo te comenté que inicialmente sí que también hice algo de book trailer, pero ahora mismo es una es una acción profesional que, no, que, que he descartado lleva demasiado tiempo el boot trailer realmente no se traduce y hablando del pues eso, un poco el tema monetario el esfuerzo que se dedica un boot trailer con lo que puedes cobrar por él porque al final si cobras por, por todo el tiempo que has invertido el, el precio sería desorbitado y, pero si no cobras por lo que hiciste al final estás regalando un poco el trabajo entonces por eso tenía también los boot trailer y y eso es una opinión mía personal, eh, que alguno criticará pero yo creo que nadie se molesta en visualizar la los, de los enteros eh, son, son largos, son dos o tres minutos cuatro minutos inclusive y en la web hay que ser, hay que ser rápido y conciso, eh, tenemos que ir al mensaje rápido fácil de leer, fácil de, leer, fácil de ver y yo creo que muchas veces una imagen bien preparada, un banner bien preparado es, es mejor opción que un botella que no lo, no lo descarto, eh, pero para enfocarlo yo como oferta profesional hacia los autores Prefiero, prefiero no hacerlo. Te que inicialmente lo hice, pero hace ya más de un año que considero que no es no la mejor vía para mí. Eh, reitero eh, que lo, a que me contradiga pues me parece perfecto. El usar el, el trailer como, como promoción, o como única promoción, ¿no? como complemento, pues quizás. Pero yo no, no he oferto su servicio actualmente. Claro,
1: tenemos tenés la, las dos contras, Sonia. Uno, bueno, el tema de costo-beneficio para vos entre el tiempo, porque... Claramente, Un, si bien es algo distinto, el tráiler de una película conlleva otro, otro mensaje, pero también otro dinero que hay detrás de eso, que a lo mejor si tenés que cobrar en el para hacerlo, nadie te lo pagaría. Y también, cada vez que va avanzando el tiempo, si bien mucha de la gente que lee capaz que tiene otra, otra edad, pero va avanzando el tiempo y cada vez las cosas sí son más inmediata, todo es un minuto, menos de un minuto, no, dura más, listo, lo descarto, no me interesa, entonces como que... Claro, claro, conciso. Sí.
0: claro, si te fijas en la publicidad, en cualquier plataforma que entres y que te ofrezca publicidad, porque tú quieres leer un, una revista online y a cambio lo que te ofrecen en el contenido es gratuito, pero pues tienes que ver publicidad, esa publicidad dura 20 segundos, en más de 20 segundos eh, nadie presta atención a los anuncios incluso en YouTube, eh, bueno quieres ver algún vídeo eh, la publicidad que te ofertan eh, antes dura 20 segundos es decir, todo lo que pasa de ese tiempo es tiempo tirado a basura porque nadie va a estar más de 20 segundos mirando un anuncio, se queda cortas esto es demasiado largo, yo no quiero ver esto y, y un poco mezclar literatura con vídeo yo no lo veo, porque al final siempre nos bastó la sinopsis y la imagen de la portada para comprar un libro no hace falta que te cuenten en, en vídeo una cosa que tú vas a ver en papel no, no sé si queda claro lo que yo quiero eh, explicar con esto que muchas veces el, el, el book trailer mm, te da información de más a lo mejor haces un poco de spoiler quizá porque podrías pues, que argumentar para que eso se quede interesante un montón de trama del libro y cuando con la sinopsis puedes dar conceptos generales sin, sin entrar en pequeños detalles que sean spoiler y, y la portada si está suficientemente bien creada ya es, ya es una una buena imagen de lo que hay dentro del libro tú puedes dar más o menos detalles en la portada pues, pequeños objetos que tengan mucha importancia, o personajes que tengan mucha importancia, o la acción principal del libro que aparezca muy bien reflejada en, en la portada. ¿no? Por eso el tema de trailer no es que para mí sea un, un tabú eh, jamás de usarlos, pero te digo que viendo a ojo desde un punto de vista de, de escritor de toda la vida, yo creo que el trailer para mí no es, no es la mejor herramienta para promocionar.
1: A ver, encima, a ver, fue un boom que hubo en su primer momento. Yo, la verdad, no he visto demasiados, casi ninguno. Hay algunas editoriales que pueden llegar a tenerlo, pocas. Pero fue un, como una moda, como una alternativa que salió en un momento. Después, creo que casi al instante, que desapareció. Porque además, sí, es medio raro algo... Tan, ¿Tan tan en video algo que va a ser en papel? Bueno, sé, ¿sí? como comentaba en, en la, cuando te hacía la pregunta anterior, se entiende más para una película, pero para un libro, qué sé yo, no sé. Es algo más que han intentado hacer, obviamente, para llegar al público, pero sí, es una de las cosas como tantas a lo largo de la historia con la tecnología sí. y todo, que ha salido. Y como los discos da, láser, vamos a decir, que es sí. gigante, ¿no? <risa> te lo, y son de las cosas que salen y, sí, por su propio peso caen porque no, no tienen mucho sentido.
0: Claro, el, el, el disco láser, teóricamente, era lo más avanzado que había. Y, y de calidad era inigualable, pero de precio era totalmente comercial.
1: No, no, <risa> yo me, me acuerdo acá de ver... Uy, qué lindo, qué sé yo, cuando mira no, Además lo que te salía el aparato también... Y voy a decir, ¿cómo haces esto? esto Me compro un disco de pasta directamente. No, no, no claro, es bien, insoportable.
0: Claro, claro, aparte tengo un problema es eh, también perder la pureza del disco de vinilo, ya hablando de otro ámbito, que la, la, la literatura, pero ese ruido, esa botar de polvo, eso es lo bonito del vinilo también, claro. Un sonido de estudio perfecto, sin ningún tipo de distorsión. Hombre, es un poco de encanto, sobre todo si te gusta la música rock, por ejemplo, ¿no? Que, Igual en música clásica está pues, muy bien enfocado, que fuera puro, puro, puro el sonido, pero yo me imagino escuchando al Alex pero y dice que salte el aguja un poquito, ¿no? O sea, un, poco, un poco así, raro, o sea, un poco raro, por ejemplo.
1: La verdad que la verdad que no, pero bueno, como dije, todo lo que no lo que no va funcionando cae, cae por su propio peso. Bueno, nombraste, obviamente, la, la literatura y esto va apuntado a ello, o sea... Tu tema con las portadas, más allá de ser un tema comercial, pero también te interesa la literatura y a la hora de hacer las portadas. ¿Te es necesario eh, tener que leer la obra o tenés algunos lineamientos con el escritor o de alguna otra manera para poder crearla?
0: Pues mira, es, una, es uno de los temas que, que a veces me, re, me da un poco de resquemor, porque realmente no tengo tiempo de leerme todas las obras de los autores con los que trabajo, ya me gustaría, ¿no? es un poco complicado. Si sí, es verdad que, aparte del típico test que se le hace al autor y de la más o menos sintonía que, que puedas ir adquiriendo en, en contactar con él, porque hay autores que pues, han hecho conmigo un montón de libros y otros que la primera vez trabajan conmigo, entonces... Eh, eh, me dejo un poco por, por las ideas que la aporta. La, que la Muchos autores tienen muy clara la portada en su cabeza, porque claro, nos van a llevarlo gráficamente al papel. Y aunque también te digo que muchas veces las que mejor quedan, las que mejor salen, las que son más creativas y las que tienen más fondo, son las que te dejan el de diseño libre, porque porque pequeño matices que yo doy como diseñador, y como creador de, de portadas, pues el, el escritor no, no lo puede tener en algunos casos, ¿no? Pero es un poco de todo, por lo que ellos aportan, lo que yo les pregunto, eh, ver un poco qué quieren, si mucha fuerza visual, poca, algo más, bueno, un poco también el enfoque del libro. ¿no? estamos haciendo mucho trailer, que los trailers siempre le meten mucha fuerza, mucho, mucho color oscuro, incluso imágenes un poco así más fuertes, eh, en cuanto a sangre o, o, o a armas o lo que fuera. Y, pero bueno, también he hecho libros de poesía muy tiernos, es decir, es un poco... Un poco trasladar lo que transmite el autor. Eh, de algún pequeño, un pequeño test, leo y, 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 y mucho la sinopsis, quizá algún, algún pasaje del libro también, eh, que, que algún autor me dice, bueno, capítulo tal es muy importante, y a lo mejor ese capítulo. Pero desgraciadamente no puedo leer todos los libros. Así que, de verdad, que a posteriori, muchos pues, tienen la diferencia de mandarme su libro dedicado, eh, ya adquirirlo, y por supuesto dedicado, y, y, lo, y lo voy leyendo, ¿no? Lo voy leyendo. Sí, verdad que en digital es mucho más fácil para mí porque con el ebook book porque te vas a trabajar en, en el metro, en el autobús, lo vas leyendo y, y algunos los llevo en este book y los, voy, y los voy leyendo cuando puedo. ¿no?
1: En el mundo de... Mmm, yo, por lo menos, ¿no? Conozco pocos nombres de los que son... Se, ded, se han dedicado al, a la gráfica, ¿no? Más que nada, en cómics, uno, por lo menos, de los más conocidos ha sido Jack Kirby. Pero... Siempre le preguntamos a los, a los escritores, autores de referencia y todo, pero en tu caso, ¿tenés eh, algunos ejemplos que sigas de, de ciertos u otros diseñadores gráficos o de portadas de decir, sí, bueno, no, sí, las portadas que hace, no sé, este autor internacional me fascina, él lo hace tal, ¿hay eso dentro de, de, de este mundo también o solamente va en los autores, en los escritores?
0: Bueno, la verdad es que se que tener un referente así claro. Hay gente que me gusta mucho cómo trabaja y sobre todo viendo en, en las redes porque hay grandes, hay grandes creativos para el tema literario, pero, pero casi todos están trabajando para, para grandes editoriales. ¿no? Eh, pero si en este en entorno indie, sí, si hay gente muy interesante, una compatriota... Tuya, Argentina, Sol Taylor es muy buena, me gusta mucho cómo trabaja, por ejemplo, si pues, pues, trata así a alguien con el que me cruzo constantemente en las redes sociales, ¿no? Eh, tanto en Twitter como en Facebook y tal. Y, y pues, hay gente de Estados Unidos, hay gente muy muy buena, que ahora no me viene a no perderse la cabeza, pero sí suelo, suelo chequear en las web donde ellos publican, ¿no? Por, porque hacen muy muy buenos trabajos en, en gráfica de portada. Eh, pero tampoco me gusta, mira por por defecto al resto de, de gente porque no quiero contaminarme con sus ideas y muchas veces justo es una portada que tiene que ver con tu libro y ya te contaminaste un poco, ¿no? Esa idea de subpáginas te puede venir casi sin darte cuenta y al final te, parece que estás haciendo una copia, ¿no? Entonces prefiero aislarme completamente cuando hago algo y pasarme solamente lo que me pasa a mí por la cabeza. Más que
1: no, claramente, chavir. pero bueno, a lo mejor ahí, no sé, vamos a poner más allá de lo que son las portadas... O, o pintores que sean simplemente artistas plásticos, o, o en general, viste, capaz que, uh, qué bueno, y uno no a la hora de imitarlos, pero viste que si uno, uno, a ver, yo comento lo que han pasado, o que me han comentado varias veces los escritores. Dice, he leído tanto, o he leído ciertas cosas que empiezo a escribir, y a veces no sé realmente si, si estoy escribiendo porque se me ocurre así, o porque ya tomé una cierta manera de escribir, porque me gusta y lo, lo hago en el inconsciente, pero simplemente ver, qué sé yo, me gusta así como un artista y todo, y uno, a ver, le puede gustar sin imitarlo, pero siempre hay algún referente que uno pueda tener. En el ámbito literario es mucho más sencillo, en la parte de la música también hay muchas, las portadas del disco también es una de las partes... Eh, no sé si hoy en día, porque tanto no, no pero en épocas... A ver, yo soy fanático de, de Queen y la, la mayoría de las portadas, más de los discos, eh, de los primeros discos, son excelentes. Y yo muchas veces me he quedado, pero admirando la portada mientras estoy eh, escuchando la, la música. Porque es algo que decís, ¿cómo pudieron hacer... Esto, que es una, una genialidad y no es solamente, bueno, las cuatro caras, un dibujo del logo y nada, la portada negra, como en un momento fue metálica, qué sé yo. Hay cosas que te llaman la atención y si ya esto es una es una obra maestra, no es solamente algo de que sirve como, como portada. Sí,
0: hombre, yo, yo tengo algunos referentes de, de diseñadores que... Bueno, pasar pues, de que sea Sigmeister o, o Milton, eh, o ya fallecido o Saul Bass. Entonces, bueno, no es, que no, es gente, no, es, no es gente que se dedica al tema editorial, son diseñadores gráficos y del el diseño gráfico, ¿no? Que, bueno, pues, te compras sus libros, ve sus trabajos. Eh, y sobre todo, pues la gente que, utiliza, que hace mucho juego con las tipografías, ¿no? Que capaz de hacer un diseño utilizando solamente las letras, eso me parece fascinante. Eh, pero hay, hay tantísima gente, bueno. Que te he nombrado, ¿no? O Paula Ser también era muy buena. Eh, digamos, los ajores por pues, David Carson. Bueno, hay un montón por ahí, ¿no? Que, que solo, solo tenía que comprarme sus libros y estas recuperaciones que hacen de los mejores diseños y tal. Y, claro, tenemos gente pues, que ha fallecido de los primeros y gente que estará muy vigente, ¿no? Eh, pero bueno, que, 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 que. En definitiva, yo digo, lo que prefiero es eh, aislarme un poco cuando hago cualquier diseño intentar contaminarme por con nada porque porque muchas veces copias, sin darte cuenta, ¿no? No es a tu intención, si acabas de ver unas portadas de, de, de libros y cuando estás haciendo la tuya siempre se te acuerda algún, algún bosquejo de, de lo que has estado mirando, ¿no? Y yo procuro siempre ser bastante independiente en esto y centrarme solamente en, en, en lo que me pasa en momento por la cabeza que no tenga nada que ver con lo que haya visto recientemente.
1: Genial, genial. Bueno, nos comentaste hace poco que, bueno, por general las, mejor, las mejores portadas salen cuando te dejan un poco más de libertad. Precisamente, que, dos preguntas en uno. Que, ¿Qué tips hay? ¿Qué debe tener una, una portada realmente? Y cuando te viene el escritor, pero no vamos a decir el escritor que te deja total libertad, vamos a, a poner el escritor que te pide cosas, ¿no? Y ese que te pide, ¿no? que Como que no te deja nada librado de hacer... ¿Qué es lo que, lo que más te insiste, lo que más te piden? Y puede estar, a ver, puede estar correcto o no. Capaz que vos le decís, no, mira esto por acá no va, lo que fuera, pero que a la hora que te llegan, que te escriben o que te hablan, también, ¿qué es lo que más eh, te piden?
0: Normalmente, bueno, ha hace poco, las últimas dos semanas he tenido tres portadas que tenemos claro que ver que quería no te voy a dar el nombre, pero me dijo que era una puerta muy antigua que se ve reflejada, una cara de sufrimiento y tal, y la verdad que salió rápido y salió, quedó muy, muy, muy bonita la portada, pero realmente fue lo que, la imagen que este el, que el autor me, tra me transmitió, que era la puerta antigua con una cara de, de persona desesperada, que se ve como reflejada y tal. Y, es, y, y hoy mismo te voy a entregar una portada que también el autor le diga muy claro, que hay un corazón atravesado con unas espadas y y con colores así, agua azul, agua marina y tal, bueno, pues, pues ese es el caso que te he comentado de que tiene muy claro lo que quiere pero yo creo claro, que, claro, no saben manejar los programas gráficos, sino probablemente se darían ellos la, las portadas, ¿no? Y, y por el contrario, a otros autores, pues, pues nada que totalmente libre, ¿no? Que te dejan pues te dicen un poco el concepto hace poco haber entregado otra cubierta que ya está publicado el libro esta semana en Amazon y eso sí puedo decir quién es porque ya está publicado, se llama Oasis Dinner y es es un thriller de terror que acontece en un, el típico dinero americano de carretera y el ciudadano dijo eso, pues que era un, un bar de carretera americano que se llamaba así Dinero del Libro y que tenía que dar pues miedo, terror y que la gente se, pues, se sentía atraída por la maldad de este sitio y tal. Y la verdad es que el, el, otro, el, el otro extremo ¿no? de lo que te comenté, pues el que te deja totalmente libre el diseño y también quedó, quedó una portada muy impactante y... Y además, estas que se me salieron en la primera, porque a veces ha dado muchas vueltas y vueltas y no consigue, pues yo no termino de verlo. Pero en este caso, estas tres que te he comentado, una por, porque el autor lo tenía muy claro, quería esa imagen y este, que mejor totalmente libre el, el tema creativo, las tres salieron rápido y, y cada una es muy, unas cubiertas excelentes de, de presentación y de diseño. Bueno, siento con falsa modestia aquí, que, 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 que estoy un poco tratando de flores yo mismo, pero bueno como si estuviera hablando de otra persona, pues así, así lo veo yo las, las cubiertas.
1: Todos hace algunos años, eh, en el taller literario que, que imparte la, la profe del programa, Cecilia, que uh -huh. decidieron ponerle el mismo nombre que el, que el programa, que yo estaba en desacuerdo, ¿cómo le van a poner el mismo nombre? Bueno, no me prestaron ni cinco de atención. Cuando vienen con la portada, también que era algo casero, era para, más que nada para nosotros, vendimos alguno, pero no era algo que se iba a vender masivamente. Vinieron con la portada. No, no, le dije que me dijo, qué sé yo, me mandó la portada. Todo cremita, como una mancha azul, o qué sé yo, en un costado y una liñita que caía. Y yo me, me quedé con un silencio haciendo en una mueca. No puedo eh, decir al aire lo que pensé. Primero lo que dije y menos lo que pensé. Porque obviamente uno trata de de suavizarlo ante otras personas, ¿no? Pero mi cara lo dijo todo, como diciendo, eh, también que uno no pretende ser un bestseller ni nada, ni una antología, pero digo, che, dale, un, media pila, aunque sea hubiesen puesto, no sé, un, un, un corazón, no sé, un sol, algo, aunque sea, no mucho más, pero algo más, Como Esto es una... ¡Ay, me agarró una bronca! Pues ya venía con bronca, por, por un montón de cosas. Y me la remataron con la portada. yo no, no esto listo, ya está. Lo... Cállate, vos decís, lo de adentro, uno, bueno, más allá del cariño que le tiene, porque cuando uno forma parte de una antología, y más el que realice un libro propio, es como se dice no, a lo largo de toda la vida, es como un hijo que uno está lanzando al mundo. Y quiere que, como todo hijo, que tenga lo mejor, que se vea bien, que guste, que diga, ¡ay, qué lindo que es el nene! Todo. Y voy bueno, a si lo presentás así, todo harapiento, eh, ¡ah, esto es una porquería! Al final lo dije. Pero, entonces, es, es, una, es una cosa muy importante, porque uno puede leer la sinopsis, todo, pero lo primero que está en el Anaquel ahí, cuando uno se ve, o, oh, digamos, hoy en día, en Amazon, en todos los lugares sabidos y por haber... Lo único, lo primero, lo principal y lo básico que figura es precisamente la portada. Y si, más allá del papel que puede tener el papel, el, el libro, la calidad del cartón de, de la portada, si viene en sobre relieve, por ejemplo, yo le compré para el cumpleaños, que en realidad fue mayo, pero bueno, un poco tarde, para las fiestas y todo, los libros, que me salieron bastante saladitos de juego de tronos a una de mis ahijadas. fanática todo bueno se le compra algunos iba a comprar la versión común pero, eh, sí, total, bueno, después el otro valía bastante más hice así dije bueno le llevo el toque estaba lindo con sobre relieve todo y me terminaron convenciendo casi sin decirme nada. ¿no? Con simplemente ver un poco la calidad. Porque era un poquito más grande. Tampoco mucho más. Pero la hoja era mejor. Entonces, tanto en la parte gráfica digital. Como en cuando uno lo va a imprimir. Es... Eh, a ver, a mí me convencieron con eso nada más. No me puse a leer el libro. No me interesa el libro. Era para mi hijada. Y vos fijate cómo... ¿Cómo te llega? A mí no me llama la atención la portada, por ejemplo, con la, el, la persona, ahí mirando de costado, viste hacia el horizonte, y nada más. Eh, no sé, a mí me parece así, ¿no? Es como que no le veo mucha... No le veo creatividad, no se gastaron. Nada, decime, por favor, que no sé si ese tipo de portada, porque si no te estoy matando como el mejor, ¿no?
0: No, no te preocupes, no, estoy de es acuerdo contigo. Eh. No obstante, me la que hacer, mmm. Los libros que comprábamos hace 20 o 30 años no tienen las portadas tan elaboradas como ahora. De la capacidad gráfica que había en aquella, en aquella época no es la actual. Pero sí es verdad que siempre tenían los libros buenos, siempre tenían un toque especial. A mí me gustaba mucho comprar libros de Stephen King ¿no? cuando era jovencito. Y, y eran diferentes. Las portadas ya transmitían ese, ese misterio, esa intriga que tiene este autor. ¿no? Y, sin embargo, había otros cuatáneos suyos de, que, que escribían libros de terror también, pero las portadas eran tan anodinas que al final acabas comprando el de Stephen King. que Sería tan bueno, o un poco peor, un poco mejor que el, pues que el de, el de Rekunz, o alguno de estos, pero las portadas eran, siempre eran un poco diferentes. Quizás porque la editorial, que la trataba aquí en España, pues hacía ese esfuerzo extra de, de hacer unas portadas que llamasen la atención. Y, y lado, eso a fecha actual, la primera activa que va a hacer el, el potencial lector, por ejemplo, en Amazon, es fijarse un poco en la sinopsis, en la portada del libro. Las portadas que se han no voy a decir feas o malas porque yo no puedo juzgar tampoco a los demás pero que me no llamen la atención porque sean pobres de, pues de recursos a lo mejor ¿no? pues ya te hace pensar que el libro es malo y a lo mejor libro, es un libro excelente pero, pero esa primera visualización que lo haces del libro pues el, simplemente el título del libro con un fondito de color pues parece que estás comprando algo que está grapado en, en folios que no es un libro editado ¿no? porque digo pues, esto es muy pobre ¿no? creo que no lo voy a comprar y te puede pasar lo contrario, una grandísima portada tenga atrás un libro pésimo. Eh, bueno, pero, pero a la labor de marketing, como te comentan antes con las redes, y que también es una parte de la portada, hay que hacerla bien. En todas las posibilidades que tenga cada uno. Bueno, yo no pretendo que hay gente que no tenga recursos para pagar profesionales, pues se, se gaste un montón de dinero en un diseñador. Pero bueno, siempre hay, hay, hay sitios donde puedes conseguir portadas que se editan online y ya, ya es un poco mejor que la que puede hacer un amigo tuyo con el, con el Word, el Office, por ejemplo. Incluso Amazon tiene una herramienta de editar portadas. Se verá que son todas iguales son bastante feas, pero aún así, si tienes un buen gusto, a la hora de coger el fondo, pues ya será un fondo que no será muy pobre, muy pobre. Ya ha subido un escalón de calidad, ¿eh? ya estoy echando el piedra a también tejado, la gente, ah, pues si hay una herramienta en Amazon, yo no voy a a nadie pero hombre, ese plus que le damos los que diseñamos por todas, sin que sea yo un excelente diseñador, no yo me considero bueno, un diseñador competente, profesional y que pongo mucho cariño en lo que hago, y entonces lo mejor posible, de mis posibilidades pero sí creo que es necesario darle a cualquier libro ese, ese impacto de la buena cubierta y de una buena maquetación también es importante, porque lo voy leyendo y que vaya todo en su correcta posición, con un tamaño de letra apropiado, una tipografía bien elegida, que se lea bien, es muy importante también, claro.
1: La verdad que me encanta que en el primer programa del año haya una persona que el, casi el único autor que me nombró fue Stephen King, y creo que ya tenés el año ganado conmigo, porque con, junto con Asimov es, son mis autores de cabecera.
0: Ah, oh, por supuesto, por, por supuesto. eso lo
1: digo. Me encanta cuando la gente nombra a Asimov. Me Asimov, eh, Stephen King, me encanta. Y es así, uno ve la, ya con la, la tipografía de Stephen King, con la, con la sangre que cae ahí a veces. O sea, tiene detalles que a veces, solamente en el nombre, que a veces, qué bueno que está esto. Y siempre, no sé, la de Cujo con el perro ahí con la sonrisa medio de costadito. A ver, hay cosas que son sutiles en la imagen, capaz que es el perro solamente. Ahí, medio sonriéndose de costadito con la tipografía y ya con eso te dice todo.
0: Todo. ¿Sabes que mencionaste a Simov... Mi próxima lectura, bueno, mi próxima y la siguiente van a ser. Voy a empezar con Yo Robot otra vez, que hace muchos años que no lo leo, y estoy, tengo muchas ganas de volver a leerlo. Y seguiré con la secuela de los robots, ¿no? Probablemente los tres o cuatro próximos que me sean de Asimov. Sí, porque es un autor que me apasiona también, ¿no? Te tema de la robótica, como lo enfocó hace tantos años, sigue estando súper vigente, y, y se basará todo en lo que escribió este hombre y cuando no había robótica tan avanzada como ahora, me parece increíble. Y Stephen King para mí es un pilar de, de, de mi literatura, porque es que no he leído todo y me lo voy a leer siempre que puedo. ¿no? Ahora con las películas de IT, que las, las sacaron con bien hechas, porque las primeras que hicieron fueron muy malas. Sí, me voy a leer, pero en papel, porque eso los tengo en papel. Entonces me voy a leer en papel IT, porque pero es un libro de estos que pesa casi un kilo, ¿no? que es un libro enorme pasa muy bien muy, 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 muy bien, muy bien.
1: Claro, es muy difícil. También que en su momento eran cuatro, eran, era como una miniserie que después le hicieron película. Acá la dieron en el año 90. Malísima, malísima. Está bien, no había tampoco la araña. Era de terror, oh. era de, de papel crepé, un poco más. Muy sí, mala sí. La, la historia, claro. Hacer un libro, como decís, tan grande, claro, le faltaban cosas por todos lados. En esta película también hay muchas cosas que le faltan, pero no tiene esos saltos entre pasado, presente y demás que te van perdiendo, entonces está como mejor, eh, mejor guionada. Que hay algunas, el que lo ha leído, hay algunas cosas que han cambiado, pueden gustar más, pueden gustar menos, pero bueno, uh, el dinero que se ha invertido y todo, más allá que se ha ido algunas, algunas técnicas de, de actuación que no, casi muchas cosas no tienen edición, el payaso It lo actúa, no es que le modifican el ojo. No, no, el tipo se desvía el ojo solito. O sea, va más a una actuación pura que solamente al típico. Acá está montando bueno, más a las artes gráficas en general. De todo pantalla negra que aparezca una, una, una cara de repente y ya eso piensa que es terror. Como diciendo, ¡ah, te sorprendo! No, bueno... Se merece Stephen King que empiecen a hacer las películas con un poco sí, más de su puesto la... y mejor, ¿no?
0: Yo creo que también, es que, también sus grandes éxitos son de los 80 que se hacía un cine un poco un poco así batallero en general en Hollywood, mm. ¿no? con menos medios y, y se acaban las películas de este hombre, pues la zona oscura que es un libro excelente, pero la película era mala, mala también, y pero sí, que por ejemplo, años, la psicosis que, que tienes a lo largo de todo el libro que en, la, en la película no se termina de reflejar, ¿no? Y para mi gusto, en ¿eh? es mi segunda opinión, eh, pues, porque esas psicosis que te mantienen en vivo, y con, con el tema de los niños, pero cuando son mayores también, ese, ese terror que tienen metido muy bien a todos los personajes del libro, no, no se ve claramente en la película tan, tan fuerte como se ve en el, en el libro. ¿no? Pero bueno, me sabe conseguir la segunda, eh, estoy pendiente de verla, pero, pero la primera no es bueno, no estuvo mal, hace una buena película entretenida y que transmite bastante bien el mensaje del libro. ¿no? En definitiva, lo que cuenta. Que vas a la película y que te, y estás imaginando el libro. ¿no? Lo que he leído, pues bueno, te falta algún detalle, como dices tú, pero bien, eh, es bastante digna. ¿no? No, no, no no, desmerece el libro, desde luego. No como las dos ochenta, que las la mejores películas que podía haber vivido, probablemente. Es no, no, verdad que. <risa> pero mala, eh, muy mala. No, vale, vale.
1: no empieza a bucear un poco y hay innumerables adaptaciones. Voy decir, uy, no sabía. Y cuando la empezás a ver, si uh, con razón no me enteré nunca de esta película, es hay pocas, ¿no? qué sé yo, eh, La Milla Verde con Tom Hanks, sí, eh,
0: bueno,
1: sí. Cuenta conmigo, bueno, acá se llamó Cuenta conmigo, que son unos chicos que encuentran un cadáver en el bosque, el cuento original se llama de otra manera, bueno, la, la, la de en su momento tuvo repercusión, por más que no era muy buena, y hay alguna y otra película, pero, pero bueno. Esperemos que le empiecen a hacer un poco más de justicia.
0: Bueno, sí, seguro, sí.
1: volvemos. ¿Qué tiempo te lleva de trabajo en un, un tiempo estándar, no? El tema desde que te piden la portada, te pones en. O sea, todo el proceso. Te piden te contactan, te dan la, las indicaciones, lo pueden arreglar algo, te pones a trabajar y lo entregas.
0: Tuvimos un plazo de dos, dos tres días para tener una, una cubierta final que se va a editar en, en la plataforma digital o en imprenta, pero sí para tenerla terminada a falta de los ajustes finales. Se verá que algunas puertas salen muy rápido. Para mí, fíjate, lo que más me llama, tengo muchas veces, es la selección de imágenes. Buscar en mi banco de imágenes, en los que tengo contratados, hacer una selección previa, alguna una segunda selección, eh, buscar la tipografía, porque hay algunas instaladas, otras no, las tienes que buscar incluso alguna bajarte la de portal de suscripción de tipografía, esa, esa esa labor de ir, de ir seleccionando lo que vas a utilizar es quizás para mí eso es lo más largo porque, porque hay descartes y, y, y luego de descartes y y vas seleccionando todos los archivos que necesitas para hacer el montaje lo que es el montaje en sí pues no, no son muchas horas tampoco no pero bueno pues depende un poco del libro si, si le lleva mucha ilustración hay mucho juego a la tipografía, de hacerle pequeños guiños a objeto, objetos o, o bueno, un poco un poco de, según la complicación que yo quiera darle a la, la cubierta. ¿no? Algunas necesitan mucho trabajo porque son muy enrevesadas y es que tengan muchos detalles y otras que son más de imagen porque el autor quiere más imagen, una buena foto, pues son mucho más rápidas. Sí, pero bueno, te comenté, pues en tres días tenemos terminada la cubierta y el proceso... Por así decirlo, creativo, pues son. Eh, Quizás lo más rápido, ¿no? Porque tener la idea en la cabeza y la puedes plasmar a través de los programas que utilizamos, como Photoshop o Illustrator o, o, o Frijan o cualquiera de estos, porque es lo que utilizamos normalmente. Pero tres días para tener el trabajo terminado, para editar ya, que es el plazo que normalmente solemos dar.
1: A la hora del, de la portada más allá de digital, cuando se lleva a papel, también se pide el tema de. Un poco lo que puede ser el, el lomo, lo que tenga escrito y la contratapa, o es solamente la portada.
0: No, yo esa oferta que hago siempre es eh, la oferta para la cubierta completa. ¿eh? Yo, yo, yo la, cuando hago cubierta completa regalo la portada para ebook. que hay autores que solo publican en ebook, pero cuando, bueno, pues entonces se ajusta el precio porque hay una, menos trabajo, ¿eh? no hay que hacer una contra ni, ni conjugar el diseño de la portada para la otra portada, que deben tener una similitud siempre, ¿no? Y estar un poco basado una en la otra. Y a menos me gusta a mí que sea así, ¿no? Se cuenta que hay otros que prefieren que sea totalmente diferente, no tenga nada que ver el frontal con la trasera, pero bueno, un poco, un poco esto.
1: Eh, perfecto. Y, a ver, contame eh, de todos los... vos ofrecés varios servicios, ¿sos vos solo que trabaja en, ¿En la empresa o son varias personas?
0: Bueno, pluralizo. Realmente toda la parte gráfica la llevo yo solo. Así que te comento con mi, mi compañero Dave, que es como community ayer, que tampoco le dedica mucho tiempo a esto de... de la literatura en redes, pero bueno, que la conmigo. Tenemos amistad y, y... me suele echar una mano en el tema de promoción en redes, sobre todo y en los planteamientos que se hacen para, para conseguir llegar a más... a más gente con... con publicamos en Facebook y en Twitter, ¿no? siempre hay trucos de, de, de community manager que te ayudan un poquito a, a llegar un poquito más allá de lo, de lo habitual. Pero no, soy yo solo, soy yo solo. es ¿eh? no, sí, verdad que me, vamos a hablar en, en, en mayo estático, como pues si fuéramos un equipo, pero bueno, en verdad el, el diseñador soy yo, todo carga sobre mis hombros y todo el tiempo se lo dedico yo. Siempre, Sí que me ayuda un poquito con las redes, pero un poquito. Eh, no, pero él también viaja mucho y, y está a sus otras obligaciones profesionales eh, que tienen que ver un poco con esto del, de las redes, pero no con el tema editorial. Y, y bueno, en definitiva soy yo solo, soy yo solo.
1: Bueno, la última antes de finalizar. ¿Qué, vamos, recién pocos días, ocho días de enero, pero ¿qué desafíos hay para lo que es el 2020?
0: Bueno, aprovechando que, que es el primer programa del año, primero quiero felicitar a todos los oyentes el 2000, 2020, nueva década, que nos depara esta nueva década, ¿verdad? Hoy en la tele hay un resumen de la última década, la cantidad de cosas que pasaron en el mundo, que parece que fueron hace un montón de años y han sido en los últimos 10 años, ha sido una cosa increíble.
1: Sí, uno no y yo no a se nivel da, personal uno igual. No, uno no se da cuenta, eh, inclusive cuando ve lo del año, decís, esto pasó en el año... Parece que eh, no, no hay cosas que uno tiene distorsionado a veces de las cosas cuando pasan, ¿no? es increíble. Sí, sí, a nivel personal,
0: igual yo también fui papá, que no tenía, yo no tenía hijos. ¿no? Muy bien, tenía muy bien años, ahí. Muy sí.
1: lindo eso.
0: Sí, sí, gracias. Bueno. Sí. Entonces, en la última década, creo de para pues. Hombre, yo espero seguir incrementando mi presencia dentro del entorno editorial de indie. No te voy a decir hacerme un nombre porque eso es hablar. Ya, con palabras mayores, ¿no? Pero bueno, poquito a poco la gente repite conmigo, lo cual me causa mucha satisfacción, pues significa que hay algo que estoy haciendo bien, ¿no? Dentro de, de la podestia que quiero tener, oye, porque, porque me gusta lo que hago, pero reconozco que hay gente que es muy buena, eh, claro, también es muy buena, pero no tiene mis, mis, mis tarifas, ¿no? Que yo, pues, no, ¿no? voy a comentar el precio porque me parece elegante hacerlo ahora, pero bueno, que, que no, no resultó caro para, para los diseños que hago. Y me gustaría mucho colaborar con alguna editorial de forma permanente, con la que tengo pequeños contactos de último año, no he hecho algún trabajo, porque a través de la editorial los plazos son más largos y que se, esto es mucho más elaborado, pues consigues hacer unos trabajos muy muy, muy espectaculares, no porque sobre todo jugar con, con un banco de imágenes, de imágenes muy muy buenas, que son muy caras, y que esas imágenes para los autores indie a veces son un poco inaccesibles porque... Eh, hay fotógrafos que se dedican a la fotografía editorial, pero claro, esas fotos que hay que pagar son muy caras. Y si tienes que cobrarse al autor una foto que vale a lo mejor en euros, 100 euros, pues ya se dispara mucho el presupuesto. ¿no? Entonces, muchas veces, teniendo una imagen excelente y que sería espectacular, pues hay autores que no, obviamente no pueden pagar. ¿no? Más el trabajo del diseñador, más la foto del de autor. Y, pues, eh, entonces, trabajar con editorial sí que permite utilizar todos los recursos disponibles que son muchos, hay gente muy muy buena por todo el mundo, pero aquí en España tenemos a unos fotógrafos editoriales que son fantásticos, que te hacen una foto, que solamente la foto ya es la portada, ¿no? Solamente hay que ambientarla un poco, usar la tipografía correcta y ajustarla, y quedan unas portadas absolutamente fantásticas. O sea, como ejemplo, no, no tiene, yo no tengo nada que ver con esta cubierta, por supuesto, pero la última portada de las últimas de, de Arturo Pérez Reverte, la de los perros que los perros que negros eh, también muerden, también ladran, me baila un poco el título ahora, pero me quedé con la cubierta, que es el medio perro, y con la tipografía en bandera derecha, me pareció, de los últimos años, lo mejor que he visto en cubiertos, con ¿no? una simple fotografía que han conseguido, me parece, me parece increíble.
1: Genial, bueno, comentame ahora dónde la gente se puede poner en contacto contigo, eh, todo lo que son las redes sociales, páginas de autor, página precisamente de tu portada, cómo se pueden comunicar,
0: todo. Pues no te he dado muchos datos porque a través de mi web pueden hacerlo con mis perfiles de redes, pero mi web es eh, www.portadapromo.com. Eh, bueno, resumo un poco en el, el dominio que me dedico, a la portada y a la promo, ¿no? Pues portadapromo.com que pueden hacer a mi, a mi Twitter, bueno, tengo dos perfiles en Twitter, a mi perfil de Facebook, a mi página de mi fanpage en, en Facebook también, y, y mi Instagram, bueno, mi Instagram son tus portadas, en, en Twitter pues aparezco por tu portada también, pero si buscando un pues, personal te, te pueden aparecer pues, portadas de fútbol o portadas de libros de, de lo que fuera, ¿no? entonces a través de la web que es la, la vía más, más rápida. Y así también pueden ver mi portfolio de trabajos ¿no? No, no, no tengo publicado todo lo que edito, porque es un poco un pupurri de varios estilos para que también el posible cliente vea que, que, que no me focalizo solamente en, en un tipo de portada, sino que hago muchos tipos de diseños diferentes. ¿no?
1: Bueno, gente, nosotros ahí en, la, en Facebook, en nuestra página de Wix, fuimos publicando todos los enlaces, de las páginas, las redes sociales, así que a través de ahí te pueden contactar. Y ya en Wix queda permanente para que todo el que entre pueda ver y, y ahí vaya revisando tu trabajo y te pueda contactar y así poder mejorar el tema de las portadas o directamente hacer una portada genial para que llegue de otra manera a la gente. Bueno, David, la verdad, muchísimas gracias por esta primera entrevista que tuvimos acá en Paisaje, la primera del año. Gracias por, por prestarte, eh, a ella y por darnos un poco de, de tu tiempo para conocerte.
0: Bueno, ha sido un placer, Gustavo. Ya sabes que yo te contacté también a través de redes. Me, me gusta mucho el enfoque el que hacéis de, del tema de literatura. y Pues es muy pendiente también lo que hacemos. La gente que, que se interesa por, por este ámbito, ¿no? eh, los sigo a todos los que puedo, los sigo e intento ver qué se cuece ¿no? en, internacionalmente en habla, en habla hispana. Y con el tema de, de literatura y su promoción. Porque al fin y al cabo es... es Está un poco al día lo, a lo que yo me dedico. Y ha sido un placer, por supuesto, hablar contigo y que, bueno, contar conmigo para lo que queráis, ¿no? Porque cualquier, cualquier segunda opción de, de entrevista, aunque no tenga que ver con la literatura directamente, ahí me tenéis presente cuando, cuando gustéis.
1: Muchas gracias, y Bueno, nosotros también, para cualquier cuestión que haya que, que difundir, tanto en lo que es las redes sociales como en el programa sabes que nos no, los mandás, avisas y nosotros estamos ahí sin ningún tipo de problema.
0: Bueno, también quiero disculpar un poco los oyentes porque yo soy más de, de eh, ordenador que de hablar. Y un poco mi dicción a veces me traiciona. Pero... Seguramente alguna frase salió un pero bueno. No, pero
1: tú, ¿tú no? mira, si te lo entendí yo, no te preocupes que se entendió absolutamente todo.
0: Bueno, es muy amable, te lo agradezco. Pero sí, es verdad que tiendo a hablar muy rápido y a veces embarullo un poco las frases, pero bueno, no, creo no, no, no. que he intentado ser muy honesto con lo que he dicho y creo que, es que la gente se dará cuenta de que, bueno, que, que me pide una pasión hacer esto. ¿no? Que me estuvo, encanta.
1: estuvo perfecto, David, no te preocupes. Bueno, esperamos, bueno, tener que haya novedades y todo y cualquier cosa como te dije. Estamos y, se, y será hasta la próxima.
0: Venga, lo mismo te digo. Y especialmente a ti deseo un feliz 2020. Eres un, eres un crack de la radio.
1: Muchas gracias, David. Bueno, eh, un abrazo gigante para allá y, bueno, muchos éxitos para todo este 2020. Y, obviamente, a disfrutar de ser papá.
0: Sí, es una, es un, es, lo malo de todo el mundo es eso. Por encima de cualquier profesión o de cualquier mérito que uno pueda hacer en la vida el ser padre es algo increíble, es increíble a veces te desespera, pero la desesperación también enriquece está muy bien, está muy bien no, está perfecto,
1: está perfecto bueno David, se hasta la próxima chao chao.
0: Bye, chao, a chao, chao
1: así ha pasado por nuestra sección entrevistas en paisaje literario David Sicilia ilustrador español que administra el sitio tu portada, referente a todo lo que conlleva precisamente la portada de los libros. Las portadas digitales, lo que vemos en Amazon, como comenté, antes de iniciar la, la entrevista. es Lo más importante, lo que vemos cuando lo vamos a comprar, tanto en digital como en físico, y que el diseño muchas veces nos hace cambiar de opinión para poder comprarlo, para decidir, bueno, me llevo este libro en vez de este, la calidad, bueno, todo conlleva a que uno se pueda decidir entre uno y otro libro. Esperamos que les haya gustado este primer programa, este comienzo de 2020 en Paisaje Literario, en la primera hora extendida de todo el año, cada miércoles va a ser algo diferente, en esta primera ocasión, Tuvimos los especiales de Walter Gerardo Greulach, que lo conocimos el año pasado en una entrevista. Él está viviendo en Miami, es argentino, y bueno, ahora se ha sumado al equipo que nos va a aportar toda su capacidad para poder transmitir lo que le gusta en definitiva, ¿no? lo que está relacionado con la literatura. El miércoles que viene, el 15, vamos a tener el espacio dedicado a los autores del colectivo de escritores malagueños. El tercero de cada mes nos va a estar acompañando Ezequiel Balota con sus conciertos, los que ha vivido su vida con los conciertos y finalizamos el mes, el último miércoles, ...con las entrevistas a las chicas de Les Editorial... ...que nos va a estar acompañando Laura Rodríguez... ...que es la que lleva adelante la columna de Literatura Lésbica. Como verán, 2020 se vino muy cargado en Paisaje Literario. Esperemos que lo puedan disfrutar. Y atentos, atentos, como ya lo hemos comentado... ...lo hemos dicho en las redes... ...vamos a estar haciendo sorteos. Muchos de los libros de los entrevistados... Cuando haya doble entrevista, vamos a tener dos y así sucesivamente. Mientras no nos puedan facilitar, se los vamos a regalar a través de nuestras redes sociales. A lo mejor nos olvidamos de comentarlo acá, pero van a estar todos publicados ahí. La semana que viene, esperen que vamos a comenzar con ellos. Escuchen las entrevistas y seguramente van a poder sumar a su biblioteca, muchos, muchos, pero muchos libros. Hemos finalizado este primer programa. Muy contento con el inicio de 2020. Esperamos que a ustedes también les haya gustado. Y nosotros nos vamos a encontrar nuevamente el miércoles que viene, en primera instancia, a las 18 horas de Argentina, con las entrevistas a los escritores del colectivo de escritores malagueños que vamos a tener a su presidente en la primera entrega luego con el programa habitual de Paisaje Literario así que hasta la semana que viene en otro programa precisamente de Paisaje Literario